0: Und da war es auch schon wieder Donnerstag. Heute ist der 17. November 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und ah, ihr ahnt es, Marc Schubert ist heute auch nochmal unterwegs. Es kam, wie es kommen musste, wie es ja auch alle erwartet haben. Wir müssen noch mal wählen gehen. Ist natürlich auch heute das Thema. Sprechen wir auch gleich drüber.
1: Ja, aber vorher geht es hier bei uns nochmals ums Bürgergeld. Ähm, auch da sind ja Erwartungen und Befürchtungen eingetreten. Die CDU hat das Bürgergeld Anfang der Woche vorerst im Bundesrat blockiert. Das finden in der SPD, glaube ich, alle blöd. Naja, fast alle, ne? Einer, der schert aus. Und zwar ist das der Mann, der immer donnerstags bei uns in der Berliner Rundfunk 91-Morgensendung Klartext redet. Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski. Und heute früh hat er erklärt, warum er die Bürgergeldblockade eigentlich ganz gut findet.
2: Das Bürgergeld ist nichts anderes als die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Dagegen war ich aber auch schon, weil ich glaube, dass das, was eigentlich nach großer Liebe und Einvernehmen aussieht, nichts weiter ist als ein Keil, der in die Gesellschaft getrieben wird und der die Menschen trennt und nicht der sie zusammenführt. Dieses Grundeinkommen ist die Basis für Sozialneid, ist die Basis dafür, dass die die Menschen unzufrieden sind und ich kann da nur sagen, die Ampel vertut sich völlig und Achtung, nicht vergessen, repräsentativ Umfragen haben die Ergebnisse gebracht, dass 80 Prozent der Bevölkerung gegen diesen Plan sind. Und von daher werden wir mal sehen, welcher fauler Kompromiss nun geschmiedet wird, um dort mit aller Gewalt das noch zum Anfang des Jahres in Kraft zu setzen.
0: Okay, Sie sagen, der Kompromiss wird faul sein.
2: Wie sieht er in Ihren Augen aus? Ja, wenn ich das wüsste. Aber es wird ein Paula-Kompromiss sein, weil es gibt kein Einvernehmen zwischen den beiden Positionen. Die einen sagen, wer ackert und schindert, muss mehr Kohle in der Tasche haben als jemand, der nur zum Rathaus rennt und sagt, reich mal die Kohle rüber. So, nur sagen Sie mir mal, wie Sie daraus einen Kompromiss schmieden wollen. Also ich bin da überfragt. Buschkowski begreift es nicht, dann werden es noch ein paar Leute sein, die sagen, ich verstehe es auch nicht. Also
1: ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich äh, wirklich komplett anders als Heinz Buschkowski, weil ich nämlich interessanterweise in diesen Diskussionen um Bürgergeld und auch um das bedingungslose Grundeinkommen, das hat er ja angesprochen, immer wieder dasselbe erlebe. Wenn man mit Leuten spricht, die arbeiten gehen. Dann sagen die einem beim Bürgergeld oder beim bedingungslosen Grundeinkommen, um Gottes Willen, nee, das dürfen wir nicht einführen, weil dann will keiner mehr arbeiten gehen, wenn er das Geld auch so bekommt. Hm. Und wenn man aber dann dieselben Leute fragt, na wie ist das denn bei dir, wenn du dieses Geld bekommen würdest, würdest du denn dann auch aufhören zu arbeiten? Dann sagen die fast immer alle sagen dann, nein, auf keinen Fall, ich würde weiterarbeiten, vielleicht ein bisschen weniger, aber Arbeit ist ja wichtig, die ist sinnstiftend, da hm. hat man was zu tun, man will ja in seinem Leben auch was erreichen. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann in diesen Diskussionen. Dass das, das ist fast ein bisschen schizophren. Also man unterstellt anderen, mhm. sie würden nie wieder arbeiten gehen wollen, wenn man sie finanziell unterstützt oder ihnen Geld gibt. Man selber sagt aber, naja, aber wenn wenn ich das Geld bekommen würde, ich würde natürlich weiter arbeiten
0: gehen. Okay, den Punkt kann ich nachvollziehen. Ich finde es tatsächlich schon schwierig, dass es kaum noch Sanktionsmöglichkeiten gibt ne? für Leute, die mhm. halt wirklich nicht arbeiten wollen. Davon gibt es Genügend, wissen wir alle. Mhm. Es sind nicht alle irgendwie krank, es sind nicht alle irgendwie nicht in der Lage, sondern es gibt einfach auch viele Leute in Deutschland, die das System ausnutzen und die nicht arbeiten gehen möchten. Und das finde ich schwierig, dass man die nicht mehr sanktionieren kann. Und dieses Schonvermögen von 150.000 Euro finde ich halt völlig überzogen. Es ist so krass hoch. Also keine Ahnung, was du auf dem Konto hast. Ich habe keine 150.000 Euro mal eben so äh, da liegen auf dem Konto, an Wohl die jeder Zeit ne? Und also deswegen das finde ich total überzogen. Da müsste man definitiv runtergehen, weil ähm, natürlich, wenn jemand viel Geld angespart hat, dann sollte er da auch ähm, ran müssen, wenn es sonst irgendwie eng wird. Also warum müssen alle Steuerzahler ähm, dafür einstehen und, und das Bürgergeld zahlen und den Menschen unterstützen,
1: wenn er 150.000 Euro auf dem Konto hat? Das finde ich wirklich zu viel. Da ist was dran, aber das ist ja vielleicht also aus meiner Sicht gerade ein Argument, dass das Bürgergeld möglicherweise nur wirklich nur der erste Schritt ist. Also es gibt natürlich viele Menschen, die befürchten, dass das genau das ist. Hin halt zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, dann würden wir zwar alle zahlen, wir alle würden aber auch was wieder zurückbekommen am Ende des Tages. Mhm. Und ja, du hast recht, jetzt sind die Sanktionen fast weg oder sollen fast weggestrichen werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese ganzen Sanktionsmaßnahmen, die kosten natürlich auch Geld. Also da werden Briefe geschickt, da müssen Mitarbeiter dafür beschäftigt werden. Stellt sich die Frage, ich habe es nicht im Kopf, können wir aber gerne mal äh, nachgucken und dann auch nochmal nachreichen. Wenn wir das alles einstellen, das Geld, was wir sparen würden in der Verwaltung, und mhm. ich, dann sollen wir lieber den Leuten das Geld geben. Wer nicht arbeiten gehen will, ich glaube, den wird man auch mit Sanktionsmaßnahmen am Ende nicht dazu bekommen. Ähm, mhm. Und möglicherweise sparen wir mehr Geld, wenn wir uns das alles alles klemmen und einfach sagen, komm, hier hast du das, was du zum Leben im Minimum brauchst mhm. und aber auch nicht mehr. Wenn du mehr haben willst, musst du arbeiten gehen und dann ist einfach Ruhe für alle.
0: Wir gucken mal, wohin sich die, das Ganze entwickelt. Wird der noch weitergehen mit dem Bürgergeld jetzt, nachdem es erstmal blockiert worden ist und ist der, so der Vermittlungsausschuss ran ja. muss? Also wir werden auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Jetzt reden wir erst nochmal über die Wahlwiederholung hier in Berlin. Ist ja auch heute nochmal das Thema.
1: Absolut. Und der Wahlkampf, der läuft schon. Und so richtig eröffnet hat ihn am Ende Bettina Jarasch. Die äh, grüne Umweltsenatorin, sie ist ja neben Klaus Lederer, dem Kultursenator von den Linken, äh, auch stellvertretende regierende Bürgermeisterin. Und nach dem 12. Februar, das ist ja der Tag, an dem wir dann nochmal wählen sollen, da will sie dann am liebsten selbst regierende Bürgermeisterin sein und nicht nur Stellvertreterin. Und haben wir heute früh mit ihr drüber gesprochen. Frau
0: Jarasch, die Wahlwiederholung ist für Berlin eine ganz klare Klatsche, aber Sie dürften darüber doch eigentlich ganz glücklich sein, oder? Das ist ja jetzt Ihre große Chance.
3: Naja, erstmal ist es tatsächlich eine Klatsche, wie Sie sagen. Also es ist die brutalstmögliche Ansage des Gerichts, dass in Berlin eben nicht alles funktioniert. Hm. Und ähm, das kann uns nicht kalt lassen, das kann auch mich nicht kalt lassen. Und ich finde, man kann auch nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen, sozusagen. Weil ähm, natürlich müssen wir jetzt dafür sorgen, Jetzt mal jenseits von Wahlkampf, der jetzt beginnt, darauf spielen sie ja an. Mhm. Aber ähm, erstmal müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die nächste Wahl ohne Fehler funktioniert. Das ist die eine Sache. Aber ähm, ich finde schon auch, man muss noch mal hingucken. Wir haben in Berlin ähm, eine eine Verwaltungszustände, die es tatsächlich ermöglichen, dass der zuständige Senator sagt, er ist nicht zuständig. Mhm. Und ähm, das ist einfach nicht richtig so. Wir müssen da ran.
0: Okay, dennoch, abseits der, der ganzen Vorbereitungen jetzt für die Wahl und dass das beim nächsten Mal besser läuft, trotzdem ist das ja jetzt Ihre große Chance, doch noch regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden. Viel eher, als Sie es sich wahrscheinlich erhofft haben.
3: Es ist eine zweite Chance, auch wenn wir den Wahlkampf nicht herbeigerufen haben, sozusagen. Hm. Aber das stimmt und klar, ich möchte die nutzen.
0: Ich stelle mir das aber ganz doll schwierig vor. Auf der einen Seite müssen sie jetzt Wahlkampf machen und die Berlinerinnen und Berliner davon überzeugen, dass sie als regierende Bürgermeisterin besser wären. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch in den nächsten Wochen mit diesem Senat weiter Politik machen hier in der Stadt. Sie müssen diese Wahl vorbereiten und sie können es sich ja auch nicht komplett mit dem Koalitionspartner verscherzen, weil es könnte ja sein, dass das Kräfteverhältnis nach der Wahl genauso aussieht wie jetzt. Wie wollen Sie diesen Spagat hinbekommen?
3: Hey, es ist ein Spagat, ein bisschen schizophren klingt es. aber... Das muss einfach gehen, weil eine Sache, die Sie noch gar nicht erwähnt haben, es geht nicht nur um die Wahlwiederholung, wir sind in einem Krisenwinter. Mhm. Also auch wenn die Gasspeicher, Gott sei Dank, jetzt doch gut gefüllt sind, sind die Preise gestiegen und viele Leute haben echte Nöte und wir müssen uns kümmern. Und das mindestens muss funktionieren, Wahlkampf hin oder her. Das ist schon meine feste Erwartung an mich, aber auch an unsere Koalitionspartner. Und das bedeutet, dass wir den Wahlkampf einfach aus dem Senatshandeln raushalten müssen. Das ist die Lösung. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Das bedeutet, dass wir im Senat, das ist mein voller Ernst, das sage ich schon seit Wochen, dass wir diesen Spagat schaffen müssen, dass wir im Senat ver verlässlich zusammen weiterregieren und der Wahlkampf findet draußen statt.
0: Aber funktioniert das? Weil, also ich erinnere mich an ihre Aussage, dann hat Frau Giffey da was nicht verstanden. Frau Giffey sagt beim SPD-Parteitag, wir machen keine Waschlappenpolitik, worauf sie ja angespielt hat, dass sie gesagt haben, ne, man kann sich auch mit dem Waschlappen, am Waschbecken waschen, um Energie und Wasser zu sparen. Also der Ton wird rauer. Wie ist denn das, wenn man sich dann aber im Senat wieder begegnet? Tut man dann so, als sei gar nichts passiert?
3: Naja, also ich sage mal so, wenn es einen echten Konflikt gibt, dann sollten wir drüber reden. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Das haben auch Franziska Kiffer und ich übrigens in der Vergangenheit schon ein paar Mal ganz gut hinbekommen. Also ich bin eher jemand der offenen Worte und dann spreche ich mich aus und danach ist aber auch gut. Dann hm. bin ich nicht nachtragend und ich glaube, <lacht> das muss man hinbekommen. Und ähm, ansonsten, ja, ich glaube, allzu, allzu viel Öffentliches und, uns ähm, aneinander rumsticheln tut uns nicht gut. Aber das ist eine persönliche Stilfrage, ehrlich gesagt.
0: Jetzt hatten Sie ja nur ein Jahr Zeit, um in der Stadt wirklich was zu bewegen. Und so super viel konnten Sie und die Grünen nicht in Gang bringen, der gesamte Senat nicht, um ehrlich zu sein. Oder was würden Sie sagen, sehen Sie das anders? Was haben Sie in dem knappen Jahr erreicht?
3: Naja, also ungeduldig bin ich auch, genau wie Sie, wie Sie das jetzt sagen. Und ich hätte gerne noch mehr geschafft. Aber es ist natürlich so, dass die Veränderungen, die wirklich was verändern, die sind auf mehrere Jahre angelegt. Also die macht man nicht mit einem Fingerschnipsen. Und äh, was mich im Moment am meisten ärgert, ist, dass diverse Prozesse, die ich auch in meinem eigenen Haus, um Verfahren zu beschleunigen, um Entscheidungen zu beschleunigen oder um zu ganz anderen Entscheidungen kommen zu können, die ich angestoßen habe, natürlich durch den Wahlkampf jetzt erstmal auf Stopp gestellt sind. Wohl oder übel, das ist ärgerlich. Aber ansonsten finde ich, also in meinem Fall muss ich sagen, wir sind mitten in der Verkehrswende, und die Mobilitätswende ist natürlich ein, die ist halt ein Riesenprojekt. Das ist ein gesamter Stadtumbau. Wir wollen ja den Fokus vor allem auf die eine bessere Anbindung auch des Stadtrands, äh, legen. Und dafür sind, ist eine ganze Reihe passiert. Wir, wir haben Taktverdichtungen, äh, gemacht. Es gibt jetzt im Dezember auch im Regionalverkehr nochmal deutlich, mit deutlich Taktverdichtung, mehr Kapazität. Es gibt jetzt Hufbusse. Wir machen Yelby-Stationen an den Bahnstationen erstens, um die Scooter von den Gehsteigen zu kriegen, aber auch damit die Leute nach Hause kommen, auch ohne eigenes Auto, wenn sie sind, wenn sie aus der Bahn steigen. Und das sind alles Dinge, die, die laufen, die passieren, aber die sind natürlich noch nicht fertig. Mhm.
0: Die Verkehrswende ist das eine, ich glaube aber, dass das größte Problem der Berlinerinnen und Berliner im Moment, wie Sie schon gesagt haben, der Krisenwinter ist und auch die Klimakleber ne, der letzten Generation. Was wollen Sie anstellen, was wollen Sie jetzt im Wahlkampf versprechen, um die Leute A gut durch die Krise zu bekommen und B auch, um ja die Stadt aus dem aus dieser Geiselhaft der letzten Generation zu bekommen?
3: Ich ganz ehrlich, nicht hm? die also, nein, ich glaube, die Größwende, ich habe mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass Sie sagen, die Klimaaktivisten sind das größte Problem Berlins. Stimmt, darüber wird gerade am allermeisten diskutiert.
0: Für viele Aber, Leute auf dem Weg zur Arbeit morgens cool, ist das sicherlich ja, es ein ist, ganz, ganz, ganz großes Problem. Die kommen zu spät mehr, zur Arbeit, die kriegen eine Abmahnung, die kommen zu spät ja. zu Terminen. Ich glaube schon, für viele Menschen in ihrem ganz normalen Alltag auf dem Weg zur Arbeit ist das ein riesengroßes Thema und ein riesengroßes Problem. Mehr als die
3: Verkehrswende. Ja, die ist ja die Lösung. <lacht> ja, aber <lacht> also so das, das, sagen wir, das
0: Thema, ne, das Thema der der letzten Generation. Das ist ein größeres als für die Berliner als im Moment die Verkehrswende, weil es viel mehr ihr persönliches Leben gerade beeinträchtigt. Also, ich sage mal so,
3: dass es die Leute ärgert, wenn sie im Stau stehen. Das verstehe ich. Und wenn Rettungswagen nicht durchkommen, das haben wir jetzt schon viel diskutiert, das kann nicht sein. Und ich persönlich ärgere mich. Da vor allem darüber auch, dass die diese diese Form des Protests inzwischen ja die Debatte über das, was für Klimaschutz eigentlich nötig wäre, komplett verdrängt hat. Ja. Also die erreichen mit ihren Protesten ja nicht mehr Klimaschutz und auch keine Debatte über Klimaschutz, sondern eine Debatte über Staus und Strafrecht mhm. und nicht über Klimaschutz. Und das kann überhaupt nicht Sinn der Sache sein. Und insofern ähm, ärgere ich mich auch als Klimaschutzsenatorin. Aber ansonsten kann ich nur sagen, die Polizei arbeitet die Feuerwehr arbeitet und ähm, die die Justiz arbeitet übrigens auch. Es gibt hunderte von laufenden Ermittlungsverfahren, jetzt auch die ersten Verurteile langsam, ähm, aber laufende Ermittlungsverfahren und Strafverfahren, eben, das dauert seine Zeit. Aber ähm, wir haben einen Rechtsstaat und der funktioniert auch
1: mhm.
3: zur Entlastung. Da muss ich sagen, da haben wir etwas hingekriegt, von dem ich sagen würde, dass, da waren wir, glaube ich, bundesweit die ersten und da war auch mein Haus dann das erste, das wirklich liefern konnte. Und das war in Berlin wirklich die Entscheidung, ein, nach dem 9-Euro-Ticket des Bundes, ein 29-Euro-Ticket anzubieten. Und zwar nicht, weil das jetzt verkehrlich die, die Wende schon bringt, das ist ja erstmal nur befristet gewesen, aber weil das einfach eine konkrete Entlastung ist. Das haben jetzt schon weit über 170.000 Menschen das Abo gekauft Und das spart konkretes Geld. Und ich verhandle jetzt gerade mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, dass wir das 29-Euro-Ticket AB nochmal verlängern dürfen. Dürfen, sage ich deswegen, weil das natürlich nur gemeinsam mit den Brandenburgern möglich sein wird. Die müssen das genehmigen. Mhm. Ähm, aber dass wir das nochmal verlängern dürfen, bis dann endlich das 49-Euro-Ticket vom Bund kommt. Das wird ja wahrscheinlich doch erst im März der Fall sein oder im April. Und wir setzen jetzt nochmal das Berliner S-Ticket für die Menschen, die wirklich sehr arm sind oder hart arbeiten und trotzdem sehr wenig verdienen, ähm, runter auf 9 Euro von Januar bis März inklusive mindestens. Und das ist dann eine weitere Entlastung. Und ähm, das ist ein Ergebnis des letzten Jahres, dass wir mit der Verkehrspolitik, auch Entlastungen bieten, auch Sozialpolitik machen. Sie
0: müssen ja jetzt über die Weihnachtszeit Wahlkampf machen. Nicht ganz einfach, weil man die Botschaften sicherlich nicht so leicht unters Volk bringen kann. Gibt es eine Botschaft, die wir von Ihnen jetzt in den nächsten Wochen hören werden, die anders ist als beim letzten Wahlkampf?
3: Ähm, wir sorgen dafür. Wir sorgen dafür, dass wir es schaffen, aus der Krise besser rauszukommen, als wir reingegangen sind. Das ist doch die Hoffnung, die man im Moment eigentlich geben muss. Und das tun wir, indem wir endlich die Erneuerbaren ausbauen und zwar so massiv, dass wir nicht mehr abhängig sind von ähm, Energieimporten und dass die zweite Miete einem nicht mehr am Ende mehr Sorgen machen muss als die erste Miete. Denn auch das ist, glaube ich, ein Problem, das gerade viele Menschen umtreibt. Okay, und der guten
0: Ordnung halber und äh, weil wir uns auf das Ende des Interviews zu bewegen und weil Wahlkampf ist, warum sind Sie eindeutig besser als Franziska Giffey und CDU-Mann Kai Wegner?
3: Ich glaube, dass nach so vielen Jahren mit immer derselben Partei vorne die Stadt einfach eine neue Verführung brauchen kann. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir das tun
1: schön, Frau Jarasch, für das Gespräch. Schönen Tag noch. Gerne, danke Ihnen. Finde ich sehr interessant, dass Bettina Jarasch so in die Vollen geht, gleich von Anfang an tatsächlich, mhm. äh, da auch offensichtlich den Konflikt nicht scheut, auch wenn sie sagt, sie will es im Senat sozusagen raushalten. Glaube ich persönlich nicht, dass das richtig gut <lacht> funktionieren wird, aber wir werden es äh, sehen. Ich finde noch was anderes aber interessant. Das, was sie jetzt zum Schluss gesagt hat, das bedeutet eigentlich, dass sie sich natürlich an die CDU annähern muss. Weil wenn sie wirklich einen Wechsel will, ähm, mhm. dann müsste sie eigentlich tatsächlich auf schwarz gehen, statt, so wie sie es jetzt sagt, wieder auf rot -Grün oder rot rot -Grün.
0: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall fand ich ähm, Franziska Giffer gestern vor den Kameras. Die sah aus, um Jahre gealtert, oder? Die hatte <lacht> richtig schlechte Laune, verständlicherweise. Ja. Haben wir übrigens auch angefragt fürs Interview. Ähm, die hat uns aber leider abgesagt. Die wollte heute früh nichts dazu sagen.
1: Wenn ich sie wäre, würde ich mich natürlich auch sehr doll ärgern, tatsächlich, weil es ist ja auch wichtig, dass sie das immer wieder betont. Sie ähm, war damals nicht verantwortlich, ähm, jetzt muss sie aber sozusagen mit den Folgen leben und äh, klar, an ihrer Stelle würde ich mich auch ganz schön ärgern.
0: Das war's für heute von uns. Wir sind sehr gerne morgen wieder für euch da am Freitag, denn dann ist wieder ein neuer Tag.